0: Muito boa tarde para você, ouvinte. Henrique Leiton Burgatti, estamos aqui mais uma vez trazendo para você informações do Poder Legislativo Rebocense, referente agora à reunião da Câmara de Vereadores na noite, essa terça-feira, dia 31 de agosto, sob a presidência do vereador Getúlio Gomes Filho, secretariado pelo vereador Ricardo Carlos Reis Júnior.
1: Sob a proteção de Deus, declara aberta a quinta reunião ordinária do segundo período legislativo de 2021.
0: Da ordem do dia consta no projeto de Lei 43, do Executivo, que autoriza o mesmo a ampliar a margem de desconto em folha dos financiamentos aos servidores municipais e das outras providências, sendo aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 02, do vereador Claudio. Ademiro Santos Hertel, cuja súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas das licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica do Poder Público Municipal foi aprovado em primeira votação. O vereador comentou sobre seu projeto.
2: De forma nenhuma a gente traz em, em apreço, em discussão, a forma com que é, é, é feita, realizada as licitações do município. Uma vez porque eu fui prefeito e sei que aqui todos os servidores, os funcionários e a gestão, ela, ela obedece a legislação que tem vigência com relação às licitações. Mas conhecendo outros municípios que adotaram é, situações como essa, até para que a própria população, muitas vezes, e algumas situações que são polêmicas até, para nós vereadores e até o encontro prefeito, para a gente poder justificar para as pessoas, a forma com que foi conduzido os processos licitatórios, eu entendo que seria algo importante e é uma evolução, porque hoje nós temos a questão da tecnologia, da informação no bolso, que é a questão do celular, e é uma das maneiras que nós vamos ter de oportunizar a nossa população certo, de conhecer um processo licitatório que já é transparente, nós sabemos que são feitas as transmissões é com relação aos editais, às publicações necessárias que a própria legislação é vigente e exige, e é uma maneira de trazer ainda mais transparência e uma maneira também de trazer... E o conhecimento de toda a população.
0: Ainda, projeto de lei 03 do vereador Claudemir Ertel, que autoriza a concessão de gratificação para os ocupantes de cargos comissionados, os órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal, que possuem pós-graduação, correspondente à sua área de atuação, e da outras providências, sendo aprovado em primeira votação. Em destaque, projeto de lei 01 do vereador Getúlio Gomes Filho e Ricardo Carlos Cíntio Júnior, que institui a campanha Agosto Lilás. No município de Rebouça, sendo aprovado em primeira votação. Entre os requerimentos apresentados na noite desta terça-feira, da vereadora Elizabeth Piani, pedindo providência sobre trecho perigoso em rodovia e construção de ponto de ônibus escolar. A vereadora Elizabeth solicitou, via requerimento ao executivo, a construção de um ponto de ônibus na comunidade de Água Redentos dos em frente à casa de Silmar Obsuti. De acordo com a vereadora, as famílias que residem na região pedem a colocação de um ponto de ônibus para que cerca de oito crianças que esperam o transporte escolar no local tenham, então, um abrigo para se protegerem da chuva sereno e também do sol.
3: O pedido do ponto de ônibus né, voltou voltou às aulas agora, graças a Deus, né, está normalizando. As crianças todas estão vindo para a escola conversando com a Silmar e demais moradores ali. Eles pediram para fazer uma construção de um ponto de ônibus ali na, na água quente dos Domingos, Então, tem oito, oito crianças, mais ou menos, ali, né? De oito a dez crianças. E dia de chuva, eles ficam na chuva, tanto quando estão esperando ônibus, é, também quando descem, dia que está frio, né? Essas neblinas, crianças ficam ali. Então, eu venho, né, pedir através desse requerimento ao setor responsável para fazer a construção desse pontinho de ônibus lá para... Para proteger nossas crianças, né? Então, firme nas aulas aí.
0: Ainda da vereadora Elizabeth, ela solicitou o envio de ofício ao DENIT para que o órgão faça uma avaliação e tome providências a serem tomadas então para evitar acidentes na BR-153, no município de Rebouço, no local onde a Avenida Perimetral Norte atravessa a referida rodovia. Segundo Elizabeth, esse pedido vem em função de inúmeros acidentes que já ocorreram, inclusive gravíssimos devido à falta de visão que os motoristas têm ao atravessar ou entrar na rodovia.
3: Esse requerimento, de pedido ali de melhorias nessa travessia, nós temos muitos pedidos já, né? Muitos já já passou por por esta casa de leis e eu recebi de novo pedido, né? O pessoal nos procura. Inclusive foi um funcionário público que faz a linha ali do Rio Corrente há oito anos, né? O José Carlos Padilha. E, então, dizer ele, assim, que já passou vários apuros ali. É muito perigoso, né? Então, eu peço a ajuda dos senhores vereadores que assinem junto, ofício, saindo aqui desta Casa de Leis, pedindo uma melhoria ali, né? Naquela travessia ali, onde que atravessa para Cachoeirinha, saindo ali no Ortiz, ali, onde que já aconteceu o um acidente grave, aconteceu o um acidente até bem fatal ali, né? Então, peço a ajuda de vocês, senhores vereadores e vereadoras, para assinarem o seu ofício, para a gente tentar né, ver se consegue uma melhoria ali, para melhorar a visão dos motoristas.
0: Por sua vez, o primeiro secretário da Câmara, vereador Ricardo Carlos Vitor Júnior, apresentou requerimento ao executivo, solicitando o um revestimento com cascalho ou pedra de bica corrida na rua Lorival de Oliveira. Segundo ele, a rua está em péssimas condições e os moradores sofrem com a poeira e com o barro em dias de chuva, sendo que nessa rua moram algumas pessoas que estão em tratamento de saúde e encontram dificuldades de se deslocarem, principalmente em dias chuvosos. Por isso, de acordo com ele, faz necessário esse trabalho urgente, conforme destacou o Ricardo.
4: Estou desta rua da Loival Oliveira, tive em conversa com moradores lá na sema, nessa semana aí, e é uma rua que está bem complicada mesmo. Então a gente viu o excelente trabalho feito em algumas ruas aí da cidade aí que foi organizado e a gente pede que seja feito nessa rua também, que já merece também um trabalho bem feito, como foi feito nas outras nessa rua e vai solucionar o problema deles.
0: O vereador Ricardo ainda solicitou ao Executivo estudos para incluir no projeto de revitalização dos trevos de entrada da cidade uma pista de caminhada e uma ciclovia interligando o centro com as entradas da cidade. O benefício contemplaria as ruas Maria Assunção, Barão do Rio Branco, Archimede Paula, Adolfo Stadler, Antônio Franco Sobrinho, Honorado Pinto Ferreira, Eugênio Correia, Jair Perusso, Lisbela de Souza Franco. Essa ciclovia e pista de caminhada contornariam o entorno dos trevos até as ruas mais utilizadas pelos ciclistas e pedestres, conforme justificou o Ricardo.
4: É uma questão que não vai se resolver do dia para a noite, senhor presidente, mas é que se não fizer o estudo agora, nós não podemos desenvolver esse projeto futuramente. Eu vejo que o tem a capacidade de fazer um anel de contorno com pistas de caminhada e ciclovia. Nós logo vamos ter mais problemas de trânsito para frente. E a ciclovia possibilita que você se desloque de bicicleta para trabalhar, para ir ao mercado, para ir em vários locais. Eu sei que pode ser assim... Uma coisa assim, eu tenho que mostrar a ideia, o desenho, mas vamos esperar que o setor de engenharia faça. Mas se colocarmos da entrada da cidade lá, vou falar do meu amigo Toninho do Vale, uma ciclovia vindo até ali o Posto Cardoso, contornando, passando o Mercado Antunes, a Igreja Santo Antônio, descendo a vila toda, Santa Clara, ela vai interligar o centro, consequentemente já vai subir ali, no Alto da Glória também, ali por a Frederico Franz, sobe ali e interliga toda a cidade. É mais uma possibilidade do pessoal estar se deslocando, não só para o lazer, claro, vai trazer saúde, lazer e tudo mais, mas é uma possibilidade de organizar cada vez mais a nossa cidade. Então esse requerimento, assim, é um estudo que eu quero que, que, que seja feito para essa implantação, um anel de, de ligação da cidade toda dando muitas possibilidades ali, porque daí é fácil. O pessoal da Vila Ester vai ter o seu acesso ali, o pessoal da Vila Feliz e tudo mais, e assim segue consequentemente.
0: E o vereador pede melhorias na Vila Rural. O vereador Bepinho Júnior, ao fazer uso da palavra livre, solicitou ao Executivo, via requerimento, que seja feita uma revisão das lâmpadas da Vila Rural do Marmeleiro, que na maioria estão causando escuridão nas ruas à noite, segundo ele. O vereadores vereador solicitou alargamento onde for necessário e cascalhamento nas ruas da Vila Rural, priorizando com urgência a primeira rua que inicia na propriedade José Stalker, seguindo em frente do mini-mercado, cascalhando a entrada e saída do ônibus em frente à casa de Antônio de Toledo, até o final da rua, na família Rodrigues. O vereador frisou sua solicitação.
5: Então, fui informado pelos, pelos moradores da, da Vila Rural do Marmeleiro até queria agradecer as pessoas que me procuram, trazem suas demandas. E lá no Marmeleiro o amigo Jonas Túlio, o, o Antônio de Toledo, me repassaram esses problemas lá. Também conversei com o Ian Gabriel Padilha, morador comerciante lá na vila, e me relataram que, que muito tempo tem muitas lâmpadas apagadas, principalmente na, na primeira rua ali, que, que inicia ali na propriedade do do senhor José sentido a propriedade e ponto comercial da família Padilha e também pede o cascalhamento nas ruas lá, uma rua bem movimentada, inclusive o ônibus que transporta trabalhadores rurais que em dias de chuva chega a ponto de, de ter que ser rebocado por tratores, agradeço aos colegas vereadores e pedimos urgência no atendimento lá pois os moradores estão pagando a taxa de iluminação pública e até IPTU para o município estão se sentindo esquecidos. O vereador
0: Claudemir Ertel, nesta terça-feira, retomou a palavra livre para comentar sobre sua indicação para o pagamento do 13º salário aos integrantes do programa Vivendo Bem em Rebouças. Da autoria do vereador Claudemir, essa proposição, ele comentou sobre o objetivo de contemplar os integrantes do programa com esse benefício. Contudo, a presidência da casa verificou que o mesmo deveria então ser ingressado na qualidade de anteprojeto, o que deverá ocorrer na próxima reunião. Mas o vereador Claudio Meia reforçou a sua intenção.
2: Então, nós percebemos que as ruas do nosso, da nossa cidade é, estão muito bem conservadas. Claro que isso aí é, é também fruto da, da conscientização da nossa população. E sabendo do, desse ano muito difícil, envolvendo a questão da pandemia, é claro que se trata de um assunto extremamente delicado, que é a questão orçamentária. Nós sabemos que é, vai chegando o final do ano, os municípios eles têm dificuldade para conseguir fechar o ano. Isso, isso aí é, é, é nítido, é claro. Não é uma situação que envolve só rebolso. E o Brasil todo é assim, nós sabemos. Mas eu queria convidar todos para que é, assinassem junto a essa propositura desse, é, desse anteprojeto. Sabendo da valorização dessas pessoas que é, se enquadram dentro da área social, tem toda uma questão no levantamento familiar da necessidade, o amparo social, da, 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 da hipossuficiência dessas pessoas, eu creio que seria uma maneira de valorizar ainda mais é, é, essa população que trabalha dentro do projeto, que desempenha essa função. Então trata-se através de gratificação, é o mesmo, mesmo molde que envolve o o décimo terceiro nacional, é, o esqueleto da lei é basicamente o mesmo, mas é em forma de gratificação seria o 13 terceiro do Vivendo Bem. Isso aí eu não quero de forma nenhuma que seja algo exclusivo da minha pessoa, eu quero estender a todos vocês, eu acredito que é um momento que nós vivemos que, existindo a possibilidade financeira, nós sabemos a sensibilidade do prefeito, o conhecimento e a experiência dele, principalmente nessa área, nós sabemos que foi a saudose, esposa dele, que na época foi a, a precursora desse desse projeto que virou programa. E eu entendo que é algo que seria interessante analisar, que nós, enquanto anteprojeto, encaminhamos para que o Executivo possa apreciar e, dentro das possibilidades, adequar aquilo que for necessário.
0: Também durante a palavra livre, a vereadora Elizabeth Piani agradeceu o pronto atendimento recebido em suas solicitações junto às diversas secretarias.
3: Agradecer o pessoal do pátio lá, tanto o urbanismo como o setor de urbanismo, como o rural. Vários serviços foram feitos nessa né, semana, cascalhamento no interior, né, arrumaram as estradas aí, né, pedido dos nossos agricultores, produtores de leite. Agradeço o Jacial, o Laércio. Também agradeço o Demar né, e o pessoal do pátio lá, o colega aqui, o Jader, que tem atendido sempre na maneira do possível é, as demandas de serviços, né, que são muitos, às vezes demora um pouco, mas ele é concluído, né, a gente pede a colaboração das pessoas, porque são muitos pedidos, né, as pessoas vêm até nós, às vezes pedem um cascalhamento do outro lado da cidade, estava conversando com a vereadora Márcia até, a gente tem um pedido, inclusive já fiz um requerimento lá do cascalhamento da estrada da Serrinha, mas é, a gente entende que o pessoal do pátio, eles estão numa comunidade, né? Às vezes fica contramão para eles saírem de lá e ir para o outro lado. Mas o pessoal da Serrinha, da Água Quente, dos Luz, dos Domingos, ali, que nos pediram serviço, assim que as máquinas estiverem trabalhando para esse lado, com certeza os serviços vão serem concluídos. E, então deixo aqui meus agradecimentos aí ao pessoal do Pátio, tanto o setor de urbanismo como rural.
0: Como o vereador Ricardo, durante a reunião desta terça-feira, destacou a assinatura do contrato de comodato de 20 máquinas de costura que acontece nesta quarta-feira, dia primeiro, junto à empresa que está instalada no município, o que irá possibilitar a geração de oportunidades de emprego e renda. Ele adiantou que o grupo político a que ele pertence está trabalhando para a implantação também do projeto Meu Campinho, sendo que o local destinado será o Bosque Maria, localizado próximo à área urbana de Rebouças.
4: Notícias boas com a empresa que vai se instalar no município. 20 empregos gerados, já vai começar a produção dela, com possibilidade de 40 empregos para o município. Se, se houver a procura, houver mão de obra, vai aumentando a questão dessa procura. Esse, esse projeto é um projeto é, que a gente está batalhando em grupo, e eu venho falar em grupo. Nós tivemos uma visão que a, o município ganha mais quando a gente vai atrás dos deputados pedir em grupo. Então nós temos um grupo que toma as decisões em conjunto dos objetivos a serem traçados, para beneficiar a população. Esse é um recurso do deputado Sembacre, e eu acho importantíssimo essa geração de empregos e mais que vão vir. Também foi feita uma reunião desse nosso grupo para deliberar sobre alguns assuntos. Alguns ainda não estamos podendo é, dar a ampla divulgação, tendo em vista que tem que ver a questão de terreno, e alguns outros né, tendo em vista que estão em fase final os projetos, Algumas coisas a gente vai trazer, algumas comunidades serão beneficiadas e tal, mas um projeto interessante, que é o projeto do Meu Campinho, que é um grande projeto. Nós estamos aí, juntamente com esse grupo nosso, que é formado por inúmeras pessoas, e nós falamos em nome deles aqui na, nesta Casa de Leis, nós vamos buscar a colocação desse Meu Campinho, justamente no bosque do Monge João Maria, por quê? E a importância de valorizar aquela região Vila Feliz, Vila Facão e tudo mais, aquele pessoal do entorno ali também, Bugil, Sunira, Paredão, é todo mundo ali e vai ficando um lugar cada vez mais agradável que será um lugar muito bom extensão do esporte extensão de atividades para mais um pedaço da cidade é, são os detalhes técnicos que estão vendo mas será um lugar que tem tendência a crescer cada vez mais o meio ambiente, a religiosidade, e agora também se, se conseguirmos essa questão aí, do meu campinho aí, mas um projeto que vai atingir aquela região, não só aquela região, a cidade inteira. Porque daí com a promoção dos eventos, a cidade tende a ganhar. Então assim, são notícias é, boas que a gente traz, assim, estamos, vereadora Danielle.
3: Me permite uma participação na sua fala, Ricardo. E saber que o parque municipal não, não se define, não se resume somente aos nossos munícipes de Rebouças. Nós temos visitas que vêm de longe para conhecer aqui aquela área, tanto motivada pela questão ambiental quanto pela questão religiosa. Por isso tem que valorizar muito mesmo. Fico feliz com a notícia. Espaços esportivos,
4: aí logo teremos novas notícias que estão vindo. Só vamos aguardar aí a, o término dos projetos e tudo mais, né? E, e também temos o um aceno de, 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 de vários deputados, não só os que a gente está apoiando na questão das entradas da cidade, na questão da melhoria. Por isso que nós temos que pensar estrategicamente os recursos dos deputados. Seja ele quem for, o recurso que ele trouxer para Rebouça para que esteja o desenvolvimento do município de Essa Esse assunto não é um acaso dessa ciclovia que dá mobilidade, dá organização, dá segurança no trânsito e deixa cada vez mais bonita a nossa cidade. Então, esse é o pensamento nosso. Quando eu digo nosso, pensamento de um grupo né, é, ao qual eu faço parte e estou só dando voz aqui Há várias coisas, assim como vários vereadores também têm seus representantes.
0: Por sua vez, a vereadora Márcia Freitas comentou que tem recebido várias reivindicações também. Ela destacou que está à disposição da população para pleitear os temas que são de interesse da coletividade.
6: A gente recebe vários pedidos. A gente está recebendo vários pedidos da população na, na área do interior, é, na área da cidade, né? E a gente está procurando liga para os secretários, né? Os secretários estão realizando os trabalhos nas suas realidades e possibilidades, né? Sempre que, que pode, já atende de imediato, ou senão, né? Tem que esperar um pouco, né? Que é o caso da área rural aí, que é, às vezes, como a minha colega falou, estão de um lado, de repente né? já pede do outro e tem que aguardar um pouco para poder estar tá fazendo os trabalhos, né? É, na verdade, eu só quero dizer, né, para a população, que a gente está sempre à disposição. Eu estou ali atuando mais na área da saúde, né, que é o que mais né, me procuram é ali. A gente está fazendo o possível e impossível, né, ali às vezes, muitas vezes, né, porque não adianta. A estrada é é é prioridade. É importante, mas se não se tiver saúde, nada disso né, adianta. Né? Então, a gente está ali sempre trabalhando por, pelo bem de todos e buscando fazer o melhor por toda a população. Né? E podem contar comigo, a hora que precisar, a gente está ali sempre à disposição, sempre buscando fazer o melhor por todos.
0: Um tema que também foi levantado pelo vereador Ricardo Irt é a questão do subsídio ao transporte dos universitários em Rebouças. E gerou um amplo debate entre também outros vereadores.
4: É, a questão dos universitários, muitos procurando para saber a questão como que está o universitário, subsídio e tudo mais. E eu achei importante relatar que foi aberto agora o edital para credenciamento das vans, do pessoal que faz o transporte, então, logo sai esse credenciamento, os universitários estarão recebendo esse subsídio, né, que é uma forma de incentivo para estudar e que ajuda muito os universitários. E também o pessoal que faz o transporte das vans, que se for falar alguém que quebrou com a, com a pandemia, foi esse pessoal que sofreu muito. Então, que bom que as coisas estão normalizando. Então, assim, já está sendo feito o credenciamento para os universitários, tão breve seja feito o credenciamento, é, já estarão aí é, pagando o subsídio. Uma preocupação que tem é a associação dos universitários, então a gente vai pedir aqui, senhor presidente, que entre em contato com a associação, para que a gente marque uma reunião com a associação dos universitários, porque eles também têm que estar tudo ok, tudo legalzinho, tudo em dia, para que tudo transcorra o mais rápido possível. Né? Isso que o, o professor Ricardo comentou a
2: respeito dos universitários. Então, uma conversa com ali a organização, a presidência da associação é muito importante, porque, de repente, daqui a pouco o executivo está com recursos, está tudo organizado, e a associação, até em função do tempo que ficou paralisado a questão das aulas, eu acredito que seja muito importante essa conversa com o pessoal da associação, para de repente dar um assessoramento, um auxílio, nós sabemos que é, todos têm outras obrigações. Então, quando uma pessoa assume é, um cargo de, de, de envolvendo a coordenação de uma associação como essa, é claro que a pessoa não tem exclusividade para aquilo, ela trabalha, estuda, e muitas vezes pode acontecer de não ter tanto tempo para estar tá buscando deixar tudo em dia. Né? Então, eu acredito que é muito prudente, a, a discussão é salutar muito importante, Ricardo porque logo que se retorna o Executivo já tem essa sinalização envolvendo é, o subsídio. É, eu, melhor do que ninguém, sei o que é essa questão do transporte, o que os empresários da área do transporte sofreram com isso, e se tem essa sinalização do Executivo, eu acredito que é muito importante aproximar dos universitários para que, sejam feitos todos os esforços necessários para que isso esteja coordenado, organizado, para que quando estiver tudo pronto, não tenha nenhum empecilho.
1: O vereador Ricardo sugeria que fosse nomeado, então, três vereadores para convocar e para participar dessa conversa com a comissão dos universitários. Pode, pode ser,
4: pode ser, vereador, porque eu até quero fazer parte e, e colocar também à disposição, caso tenha que fazer uma assembleia, alguma coisa, essa casa de leis, presidente, para que eles se organizem nessa questão, porque não adianta o executivo estar tá tudo em ordem e de repente ter alguma coisinha atrasa para os universitários. Então, assim, eu, eu, eu quero fazer parte, sim,
0: mais dois vereadores que.
1: Com certeza. Então, o vereador Claudemir, vereador Ricardo, vereador Daniela, então.
0: E na sequência, o presidente da Câmara, vereador Getúlio Gomes Filho, comentou o bom relacionamento que os membros do Legislativo estão tendo com vários segmentos governamentais. Ele destacou, como exemplo, a atenção que a Copel tem dispensado as solicitações feitas, seja pela presidência ou em conjunto, com todos os vereadores e vereadoras para demandas da área urbana, como na área rural.
1: Fazer um agradecimento né, ao Giovanni, o gerente da Copel, que tão prontamente nos atendeu, mandando esse relatório, falando da, do trabalho que está sendo feito, né? E também, da mesma forma, não adianta nós dizer que eu fui o vereador Jader, alguém que foi atrás de, 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 dessa discussão. Mas, como o vereador Ricardo comentou, se nós não tivessem o deputado Ussi para marcar essa, essa audiência lá em Curitiba, onde começou os primeiros passos, como o Max, lá com o diretor da Copel, nós não teria essa facilidade que nós temos tendo com o Giovanni. Então, agora, à tarde, ainda ele me mandou uma foto, né, daquele ofício que nós pedimos em conjunto com todos os vereadores, né, é, foi muito bom também, vereador Jader, aquela colocação tua, que nós devia de apontar mais situações que tivesse problema, né, então, todo sabe até na frente da casa do nosso funcionário Cleito ali, né, na, na, na sessão de terça-feira, quando foi colocado, Além daquele, daquele ofício feito em conjunto, ele já fizeram a troca de dois postes e hoje ele me mandou a mensagem, agora à tarde, a foto, falando que está sendo, hoje à tarde foi concretizado esse outro daquele ofício que nós fizemos em conjunto. Então, nós não é só pedindo, nós temos que agradecer também, porque ninguém sabe o dia da manhã. Então, vamos ter essa facilidade, esse elo de ligação, para que nós continuemos sendo bem atendido perante a COPEL. Falamos semana passada quanto a Senepar, são órgãos do governo, mas nós estando representando a população, nós estamos correndo atrás e estamos fazendo o dever, eu acho, do, do vereador, né? Porque quanto sacrifício, a gente não sabe o fruto que vai dar isso aqui na época da das, das secância de fumo, mas pelo que ele colocou ali no relatório dele, é, pode ter certeza que vai, vai ter resultado, né? Então, se tinha uma rede só que vinha diretinho, hoje vai ter duas, né? Que o outro que vem da Rua Azul. Então, não, com certeza, não vai dar sobrecarga. E como ele colocou bem ali, ainda é extenso o relatório dele, como eu comentei, os fios capeado, né? Então, o vento que der, né? Cair um galho pequeno, não vai causar dano, né? Então, muito importante que o pessoal também entenda que o nosso trabalho está sendo feito, né? eu defendo essa parte, né, a gente como produtor também, dos fumicultores, comentei na sessão passada, né, os transtornos que dava, né, não estamos livres, nós não sabemos ainda, eles estão fazendo o máximo para que se resolva, mas pode acontecer alguma, mas em partes a gente acha que devagar vai se resolvendo, né.
0: E assim nós chegamos ao final do resumo da quinta reunião ordinária do segundo período legislativo rebolsense na noite dessa terça-feira, dia 31 de agosto. Lembrando que a próxima reunião ordinária será agora no dia 14 de setembro em virtude do dia 7 ser feriado nacional, então a reunião será no dia 14 de setembro em horário regimental às 19 horas. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, do Poder Legislativo Rebossense, Cleiton Burgatti.